0: Salut, je m'appelle Alex Ivanovitch, il y a 20 ans, avec Annabelle Soutard, j'ai cofondé les productions porte-parole. Merci d'avoir choisi la série J'aime le balado. Saviez-vous que les coûts d'adaptation, d'enregistrement et de mixage de ce balado dépassent 120 dollars Saviez-vous que si on peut vous l'offrir gratuitement, c'est uniquement grâce aux dons de fondation et d'individus généreux? Vous ne le saviez pas, hein? Correct. Et vous, que diriez-vous de contribuer à une future création? Maintenant, plus que jamais, si vous croyez à la force de l'art engagé et que vous pouvez contribuer, merci de faire un don déductible à l'impôt sur porte-parole.org. Même un 5$ par épisode compte beaucoup pour nous. Un immense merci. Et maintenant, J'aime Hydro, le balado.
1: Épisode 5, Singularité. Une fois revenu à la maison à Montréal, j'étais dans un tout autre état qu'à mon départ. J'étais parti la Côte-Nord pour revenir à la base, puis euh, ouais, j'étais revenu pas à peu près. Je dirais même que mon passage chez les Inuits m'avait fait découvrir une nouvelle base. Ou plutôt, non, il m'a fait réaliser que ma base était ensevelie sous un tas de codes et que derrière ces codes-là, il y avait ma vraie base, mais oubliée. J'avais oublié que je pouvais crier. Je sais pas, j'avais mis un code là-dessus comme quoi c'est pas bien de crier. Ça m'avait fait tellement de bien que là, j'étais résolue à protéger ma nouvelle base de tous les codes qui pourraient la trafiquer. Un peu comme quand on revient de voyage puis qu'on aimerait ça conserver notre manière de regarder les choses. C'est le regard de voyage dépouillé de toute préoccupation. Fait que pour bien protéger ma base de tous les codes que la ville allait lui imposer, je suis dans mon parking, dans mon char, puis j'ai écouté toute mon entrevue avec le chef de la communauté d'Equanichit, Jean-Charles Pietachot.
0: Moi, je suis, né, je suis né ici, là. il y a l'église, juste en avant, là, je suis né euh, dans une tente ici. Puis là, j'ai dit, mon amour pour la terre, mais écoute, je ne suis pas né dans un hôpital, puis je ne veux pas juger ceux qui naissent dans les hôpitaux, mais mon contact avec le, la terre, mais écoute, ça s'est fait là, là. Hein? puis tout de suite... Dès les premiers mois, même pas, ma grand-mère
1: est venue voir maman et dit... Là, je me suis mise à imaginer le microbiote de M. Pietacho. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, le microbiote, mais c'est fascinant. C'est l'ensemble de nos micro-organismes. C'est toutes les bactéries qui vivent en nous. C'est comme un organe, mais invisible, qu'on ne peut pas toucher ou voir, mais qui joue un rôle crucial dans notre santé, dans nos humeurs. Un peu comme les électrons, finalement, qui s'agitent un peu partout, qu'on voit pas, mais qui jouent aussi un rôle crucial dans nos vies. Ben notre microbiote, il se crée dès qu'on sort du vagin de notre mère. Oui, il y a le mot « vagin » dans un podcast sur Hydro-Québec. Donc là, Je me suis dit que le microbiote de Monsieur Pietachaud est certainement beaucoup plus riche que le mien. Imaginez son microbiote, il s'est créé en contact avec la terre, les mains de sa grand-mère, l'air frais de dehors à côté de la rivière Mingan. tandis que moi, mon microbiote, s'est créé quoi en contact avec des draps blancs d'hôpitaux plein de flécis, les gants de rubber d'un médecin, puis de l'air d'intérieur d'hôpital passé dans un échangeur d'air de plein d'étages. Tu sais, pauvre microbiote. En plus, pour vrai, il paraît que le médecin m'a échappé dans la poubelle à ma naissance. Imaginez, pareil, là, la différence entre mon microbiote et celui de M. Piétachaud. Je m'étais dit ça. Après, j'ai fait des choses un petit peu plus pertinentes pour notre projet. La première chose que j'ai faite, c'est démêler mes factures. Puis là, je me suis rendu compte que mon transport m'avait coûté plus cher de brandé que d'électricité. 65 de brandé contre 40 d'électricité. Allô?
2: Allô, Christine, c'est et Trinité.
1: Ah, salut Tijan. Comment ça va? Wouf.
2: Je veux juste tenir au courant qu'on a finalement perdu contre Drave à Romaine.
1: Ah, ouais. Hein?
2: Ils l'ont sorti à moitié du prix de l'estimé. Va te dire que je fais pas papa matin, moi.
1: À moitié du prix de l'estimé. Je vois
2: pas comment la job peut se faire à ce prix-là. Ça se peut pas. Ça va être tout croche partout. Ça se peut pas. Quand on soumissionne, il faut suivre plein de règles de sécurité. OK. OK, il demande des bateaux adaptés pour faire la drave. Une chargeuse forestière aide de lui la pâte
1: Attends un peu, Tijan, ce que tu me dis, c'est que quoi, Hydro-Québec, normalement, aurait dû regarder cette soumission-là à moitié du prix de leur propre évaluation, puis quoi, s'apercevoir que l'entrepreneur n'a pas un équipement conforme, c'est ça?
2: Exactement. C'est très frustrant parce que moi, je me plais aux exigences. Je fais mes devoirs comme il faut, je m'efforce de suivre des recommandations, puis ça marche pas.
1: Ah, c'est bien choquant, ça.
2: Ouais, bienvenue dans le monde des petits contracteurs. On est tous en mode survie cette année, hein? On crève de faim en côte nord
1: Je suis désolé, Tijan. En raccrochant avec lui, je ressentais une partie de sa colère, mais... Bon, rendu à Montréal, tout ce que je pouvais espérer, c'est que le brandy que j'ai donné puisse y réchauffer le cœur un peu. Mais chose certaine, je voulais pas oublier les gens de la Côte-Nord. Fait que je me suis assise à mon bureau, j'ai pris des post-it, puis j'ai commencé à écrire. Contrat octroyé au plus bas soumissionnaire. Conflit entre une communauté inoue et une multinationale. Mauvaise valorisation du bourg. Quatre accidents mortels. Réservoir numéro 2, mal nettoyé. À part les redevances pour les petites municipalités et la centaine d'emplois stables qui va rester dans la région après le chantier, disons que le bilan de ma visite au chantier romain n'était pas particulièrement reluisant. Je revenais à Montréal avec beaucoup de questions. Là, j'ai reçu un Google Alert pour un article du Journal de Montréal qui me dit que Hydro-Québec souhaite lancer un nouveau méga projet hydroélectrique après celui de la Romaine. Moi, je n'étais toujours pas capable de justifier la Romaine que déjà, on m'annonçait un autre grand chantier en 2020. Deuil, chantier, hydro. Ouais. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt temps de faire le deuil de nos grands chantiers hydroélectriques au Québec? La raison nommée dans l'article pour relancer un autre grand barrage est afin de ne pas perdre notre expertise. Fait que là, j'ai voulu aller au bout de ça, cette affaire-là d'expertise. Est-ce que c'est valable d'investir plus de 7 milliards de dollars dans un nouveau chantier pour protéger notre expertise en hydroélectricité? A-t-elle une si grande valeur? Est-ce que c'est une expertise d'avenir?
3: L'expertise de la grande hydro, c'est comme dire, moi, je suis spécialiste en Ford T.
1: En Ford T?
3: Un char vieux de 100 ans, plus personne qui va en faire.
1: Cet homme travaille pour une compagnie d'énergie renouvelable privée au Québec. Il est venu voir Gémy Hydro, il m'a écrit, il m'a demandé l'anonymat. Monsieur, expliquez-moi pourquoi Hydro-Québec voudrait protéger une expertise dans quelque chose que plus personne veut faire.
3: Parce qu'Hydro-Québec est pris dans son propre mythe. Ils sont dans le déni, tout simplement. Il n'y a pas de progrès technologique possible avec Hydro et elle est de plus en plus cher à construire.
1: parce
3: mmh. que les autres technologies font énormément de progrès et sont de moins en moins chères. Le solaire est rendu moins cher que tout, là. moins cher que le gaz. Ah oui, hein? Aux États-Unis, il y a des subventions pour les énergies vertes, puis la Grande Hydro se qualifie pas, là. Il y a une bonne partie des États américains qui considèrent pas la Grande Hydro comme verte.
1: Mais là, est-ce que vous avez confiance en nos possibilités d'exportation aux États-Unis?
3: Ben, l'avenir aux États-Unis, c'est pas les grands ensembles. C'est les centrales électriques virtuelles.
1: Les centrales électriques virtuelles?
3: Ouais, ils sont en train de faire des réseaux en étoile pour être le plus proche possible de leurs source. Hum. Comme par exemple, un petit parc solaire ici, avec un petit parc éolien là, plus euh, Manon là, qui a des panneaux solaires sur son toit. Ben, avec le concept du smart grid, on module dans un espace restreint. Il hum. y a personne qui veut voir une mégaligne de 3000 km dans leur décor. Il ouais. y a énormément de résistance aux États-Unis, puis au Québec aussi d'ailleurs. Ici, Elon Musk a réussi son autonomisation.
1: Bon, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Elon Musk?
3: Euh, il vend maintenant des toits solaires que tu peux combiner avec une batterie individuelle dans ta maison, plus ta voiture électrique que tu peux brancher pour alimenter ton système. Et bien, avec ça, t'es complètement autonome. Mm. T'as même plus besoin de payer de billes à une compagnie d'électricité. D'ailleurs, ces compagnies là sont très inquiètes de l'autonomisation, elles perdent des clients, elles appellent ce phénomène-là de Death Spiral.
1: La spirale de la mort. My.
3: Selon moi, il n'y a aucune bonne raison de lancer un nouveau grand barrage. Aucune bonne raison environnementale, aucune bonne raison économique. Qu'est-ce qui reste?
1: Euh, euh, l'amour.
3: <rire> Ça, c'est pour mon expertise.
1: Bon, la rentabilité à Est-ce que c'est rentable de construire un barrage hydroélectrique aujourd'hui? La Romaine, est-ce rentable ou bien c'est pas rentable? Pour savoir ça, je suis allée chercher le prix du marché de l'électricité en Amérique du Nord et j'ai appris que depuis 2016, le kilowattheure se vend autour de 4,8 cents. Puis là, j'ai cherché le prix unitaire de la Romaine, c'est-à-dire combien ça nous coûte de produire un kilowattheure d'électricité avec ces nouveaux barrages-là. je me suis aperçue qu'on ne s'entend pas très bien au Québec sur son prix unitaire. Je vous explique pourquoi. Quand Hydro-Québec a lancé la Romaine en 2009, ils l'ont d'abord annoncé à 9,2 cents du kilowattheure donc pratiquement le, le double du marché actuel. Quelques années plus tard, ils ont fait des modifications dans leurs calculs pour arriver à un nouveau prix unitaire à 6,4 cents le kilowattheure. il y a certaines des modifications pour passer de 9,2 à 6,4 qui sont jugées injustifiées par un spécialiste en énergie et professeur de l'Université d'Ottawa, une des plus grandes références en énergie au Canada, M. Jean-Thomas Bernard.
2: Hydro-Québec est en train d'investir 6 millions à la romaine plus 996 millions pour le raccordement à la ligne de transport. Total 7 millions. Bon, c'est ça que ça coûte la romaine. Pour produire 1550 MW de puissance et 8,5 TWh d'énergie. OK. Donc avec ces chiffres-là, moi j'arrivais à un prix unitaire de 10 cents 10 kWh. Mais deux, trois ans plus tard, Hydro-Québec a présenté des nouveaux chiffres révisés qui arrivent à 6,4 de kWh. Mais ouais. Bon, euh, là, j'ai regardé ça. Il y a des ajustements que je dirais réels, acceptables, comme la baisse du taux d'intérêt sur les emprunts à long terme. Mais il y en a d'autres que je refuse, euh, comme allons-y la vie utile du barrage de 50 ans à 100 ans. À venir jusqu'à la Romaine, on a toujours calculé sur une vie utile de 50 ans. Et là, tout à coup, là, on calcule sur 100 ans. Mais pourquoi il change ça? Est-ce que la technologie a changé? Non, rien a changé.
1: Non, mais en même temps, c'est vrai que la Romaine va être encore bonne dans 100 ans. Non?
2: Je pense aussi que la Romaine peut encore être là dans 100 ans. Mais à ce moment-là, il faudrait ajouter ici là, les coûts d'entretien hein, qui seront nécessaires après 50 ans. Et ça, ça ne les inclut pas. Alors moi, non, je préfère rester à 50 ans.
1: Oui, parce que c'est vrai, en ce moment, on fait des grosses réflexions sur nos vieux barrages à james oui. Ça coûte hein, des millions de dollars. Donc, ces coûts-là d'entretien à la Romaine après 50 ans, ils ne sont pas dans leurs calculs, c'est ça?
2: exact. Bon. Une autre affaire pour laquelle je ne suis pas d'accord avec eux, c'est le taux de rendement sur le capital Hydro-Québec. Maintenant, là, ils considèrent que le taux d'escompte repose uniquement sur le taux d'intérêt et ne prend plus en considération le taux de rendement exigé par le gouvernement... Qui est l'actionnaire, là? Pourquoi tout à coup on ne tiendrait plus compte du taux de rendement demandé par le gouvernement? Ça, là, c'est une différence majeure. Et moi, je, je dis non à ça.
1: <rire> ouais, c'est un, un peu compliqué, ça, pour moi, là, le taux de rendement et le taux descompte, mais euh, si je comprends bien ce que vous voulez dire, c'est que quoi, Hydro-Québec euh, développe la Romaine sans tenir compte finalement de la rentabilité de l'investissement de son actionnaire, qui est le gouvernement du Québec? En gros, là, oui. Puis quoi, c'est cette affaire-là qui fait que Hydro-Québec arrive à un prix unitaire aussi bas, là, à
2: 6.4 Oui. Okay. Euh, en résumé, il okay, mm -hmm. y a des points que je partage avec eux autres, d'autres que non. On est resté avec un désaccord. Ils sont à 6,4 et moi, je suis à 8,6. Oh,
1: palais, ouais, c'est pas pareil, hein? Euh,
2: non, et ça m'avait valu un téléphone à l'époque de M. Vandal.
1: <rire> oh, oui. Depuis sa construction, on peut dire que la Romaine n'a pas été rentable. Elle le sera le jour où le marché de l'électricité sera au-dessus de 6,4 cents, selon le prix unitaire d'Hydro-Québec, ou au-dessus de 8,6 cents, selon jean Bernard. Bon, j'ai trouvé ça un peu fatigant d'avoir deux préunitaires. que j'ai voulu faire un calcul plus simple. J'ai pris le coût total de la Romaine, 7,6 milliards, puis je l'ai divisé par le nombre de mégawatts qu'a produit, 1550 mégawatts, et ça m'a donné 4,9 millions du mégawatt. Et là, dans mes recherches, j'ai appris qu'on développe aujourd'hui du solaire autour de 2 millions du mégawatt. C'est pas tout à fait la même qualité d'énergie, mais quand même, tu sais, la différence est tellement grande entre 4.9 millions puis 2 millions que ça m'a fait me demander euh, si Hydro-Québec était pas une société d'État, si c'était une compagnie privée. Est-ce qu'elle irait développer des mégawatts d'hydroélectricité à 4.9 millions du mégawatt Je
2: sais pas. Moi, je privatiserais une partie comme ça le gouvernement ne pourrait plus se mettre les deux mains là-dedans.
1: Yuri Chassin est économiste à l'Institut économique de Montréal et depuis devenu député caquiste à Saint-Jérôme.
2: Je sais comme économiste que les politiciens, les fonctionnaires ont leurs intérêts à cœur. C'est normal. Mais donc, le jour où ils sont appelés à gérer un monopole comme Hydro-Québec, bien évidemment, ils vont utiliser ce moyen-là pour servir leurs intérêts. L'énergie d'avenir, pour moi, c'est la créativité humaine. Mais avec un monopole comme Hydro-Québec, on n'évolue pas.
1: Donc, selon toi, la créativité humaine passe nécessairement par le privé
2: ah, pas juste pour moi. Hein? Un monopole, c'est pas une bonne organisation d'un marché. Jamais. Ça bloque le dynamisme. Oui,
1: mais en même temps, là, le libre-marché, ça crée des méga-entreprises qui mangent les plus petites. Est-ce que c'est vraiment plus dynamique? T'sais, Walmart, ça a mangé plein de petits entrepreneurs québécois.
2: Je vais te choquer parce que moi, je trouve que Walmart, c'est un système formidable. Ah. À offrir des prix aussi bas, qui augmentent autant le pouvoir d'achat des plus pauvres. Ouais. Moi, je suis ébahi par la puissance du prix. Au Dollarama, il y a des chaises à 1$. Le génie humain est infini.
1: Ouais, moi, je me dis plutôt qu'il y a dû se passer quelque chose de pas correct quelque part pour arriver à une chaise à une pièce, tu sais. Je, vois, je sais pas, moi, du plastique pour rien, non? De la surconsommation, euh, du gaspillage. En même temps, tu vas me dire, on gaspille aussi avec notre monopole, on gaspille nos kilowattheures, nous autres, les Québécois, c'est épouvantable. Fait que, dans le fond, là, que ce soit privé ou public, là, tout dépend de la bonne foi des gens en position de pouvoir, non?
2: Mais, est-ce que tu as un sentiment de pouvoir, toi, sur Hydro-Québec? Euh... non. Si t'es pas d'accord avec leur éthique, n'as même pas le choix d'aller ailleurs. T'es prisonnière. T es obligé d'aimer Hydro-Québec.
1: 13 novembre 2016
4: Un gouvernement de la CAQ va donc lancer un grand chantier, va créer des milliers d'emplois payants. Je parle de lancer une Bay James du 21e siècle.
1: Là, je vous avoue que je me suis dit, « Ben voyons, lui, il fait donc ben pas les mêmes recherches que moi. » Puis surtout, c'est quoi là, ce besoin-là de revenir en arrière de même?
5: Personnellement, j'ai toujours été convaincu que l'énergie la plus payante, c'est celle qu'on économisait.
1: Régent Porlier est maire de cette île. Il a travaillé 30 ans au syndicat des technologues chez Hydro-Québec et il a écrit un livre, « Pilleurs d'héritage ».
5: S'il avait dit, on met une priorité sur l'économie d'énergie et on va en développer une économie de ça, on aurait été les leaders à bien des égards. Mais ce qu'on n'a pas pris comme terrain, d'autres le prennent.
1: Donc selon vous, on a manqué euh, plusieurs opportunités À tous
5: les niveaux. Là. Au niveau de l'éolien, la première éolienne à Capcha ici qu'on avait, là, on aurait pu développer l'expertise. Donc on aurait pu avoir des turbiniers ici au Québec, puis développer l'éolien à hauteur de, notre, de nos capacités, puis on les avait ces capacités-là. on ne l'a pas fait.
1: Donc l'économie d'énergie, euh, l'éolien, diriez-vous que la voiture électrique aussi, c'est un rendez-vous manqué?
5: C'est une série de rendez-vous manqués. C'est clair, là, quand on a monté l'éolienne de Capcha, oui, il fallait investir puis mettre de l'argent dans le développement, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Alors que nous, on était bien partis, mais on a, mais on a lâché le morceau.
1: Pourquoi Hydro-Québec n'a pas investi pour développer des nouvelles technologies quand c'était le temps de prendre le risque? Puis aujourd'hui, c'est quoi les risques qu'on prend chez Hydro-Québec pour l'avenir? Le 14 décembre 2016, le président directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, m'a donné rendez-vous dans un restaurant italien. On s'est tutoyé.
2: « Je trouve ça génial, ton projet. Je suis content de participer à ça. Tu sais, moi, ça fait 18 mois là, que je suis là chez Hydro, puis je suis arrivé à une période extrêmement difficile, alors j'ai voulu poser des gestes rapidement pour reconnecter avec le monde. » Je vais être plus transparent et plus accessible. En tout
1: cas, le fait que tu sois là ce soir euh, devant moi, c'est quand même une preuve que... Que l'ouverture est là, oui. Mais T'sais, ouais.
2: Dans le temps, on aurait fait cette entrevue-là. Là, il y aurait eu un porte-parole à côté de moi avec son enregistreuse. Ouais. Et Moi, j'ai dit non, non, je suis capable de faire ça tout seul. Elle a l'air gentille. Je ne sais ah. pas pourquoi je me méfierais.
1: Bien, tu bien fait. <rire> Mais j'ai quand même beaucoup de questions dans mon petit cahier, même si je suis très gentille.
2: Vas-y, je suis prêt. <rire> le de Ruffin. Oui, Merci.
1: tout à fait, c'est ça. Bon, bah, alors, je vais, OK, je vais... Euh, Crois-tu que la Romaine sera un jour rentable? <rire>
2: Santé. Santé. <rire> euh, la rentabilité de la Romaine, c'est une boule de cristal. Là, présentement, le prix d'électricité est très bas, là, à 4,8 sous. 4,8. Oui, ouais,
1: ouais.
2: mais dans 50 ans, il va peut-être être à 25 sous, imagine,
1: OK, donc on développe la Romaine aujourd'hui en faisant le pari que le prix de l'électricité va nécessairement augmenter.
2: Oui, on développe avec une vision sur 100 ans. Ça se peut qu'on fasse pas de profit pour les 10-15 premières années. C'est ça qui est arrivé avec la centrale Robin Bourassa à Bay James.
1: Oui, mais tu, sais, tu trouves pas ça dangereux, toi, de comparer avec une centrale de la Bay James? l'avenir, là, sera certainement pas comme le passé. Puis comment on peut être sûr que les prix de l'électricité vont augmenter? Ça, ça a toujours été. Mais non, là, ça a chuté de manière drastique avec le gaz de schiste. Puis là, le solaire est rendu moins cher que le gaz. Moi, je pense qu'en tout cas, j'ai l'impression que c'est dangereux là, de comparer les 100 dernières années aux 100 prochaines.
2: La brousquette. Oh oui. <rire> bon, euh, on a lancé Romaine pour l'exportation. En 2015, on a exporté 32 TWh. Ouais. Ça, là, c'est quand on exporte à pleine capacité, on ne peut pas exporter plus que ça. Mais là, on a de l'eau qui s'ajoute d'un barrage. Il faut construire des nouvelles lignes.
1: Là, moi, j'ai entendu parler qu'aux États-Unis, on développe beaucoup là, des centrales électriques virtuelles, tu sais, en étoile, le smart grid. Mm -hmm. Bon, tu, tu dois pas savoir c'est quoi. Oui. Ben, tu ne penses pas qu'à partir de maintenant, c'est toujours ceux qui veulent l'emporter?
2: Ben non, parce que si tu veux être vert au complet, là, ça te prend absolument une source pour faire du firming, qu'on appelle. Du firming? Oui, mettons que tu te lèves le matin, puis il n'y a pas de vent, puis pas de soleil. Là. Tu fais quoi? Hein? Ça te prend quelque chose de stable. Alors oui. là, c'est soit le gaz ou l'hydro.
1: OK. Donc, notre grande hydro, c'est un peu comme le firming le plus vert sur le marché. C'est ben, ça?
2: C'est 35 fois moins polluant que le gaz.
1: OK. Donc, toi, tu es confiant qu'il y a un marché important pour notre grande hydro aux États-Unis? Hein?
2: Absolument convaincu. Bon, ouais, pas... Oh, oh. Wow, wow, mmh. Ça sent bon, hein? Hey, oui.
1: J'ai regardé ça, tu sais, les portfolios standards, J'étais quand même étonnée parce qu'il y a beaucoup d'États américains qui ne considèrent pas notre grand hydro comme une énergie verte,
2: tu vas pouvoir travailler chez Hydro après ça? Eh
1: ah. <rire> oui. Euh,
2: il la considère comme renouvelable, mais t'as raison, il donne pas une prime pour. Là.
1: Mais toi, t'es à l'aise de dire que notre grande Hydro, c'est une énergie verte, c'est une énergie propre.
2: Ah, oh, absolument. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est assez mineur. Là.
1: Ouais. C'est vrai, mais en même temps, il me semble qu'il n'y a pas juste les gaz à effet de serre qui affectent l'environnement. Quand on construit un grand barrage comme la Romaine, là, on coupe beaucoup d'arbres, on ennoie des centaines de kilomètres carrés de territoire, euh, on transforme une rivière en quatre lacs, quand même. Euh, on met du béton dans une rivière, je veux dire. Tu n'as pas le sentiment comme moi que euh, notre amour pour l'hydroélectricité nous aveugle complètement sur ses impacts environnementaux.
2: Il ne faut pas être naïf, il y a des impacts. Wow. OK. Là, on commence à jaser. Oh, OK. est euh, Ce que j'ai dit dans le plan stratégique, je sais pas si tu l'as lu.
1: Ah oui, je l'ai lu. Je l'ai même amené à soir. Ah, <rire>
2: mais écoute, oui. euh, tu as fait tes devoirs. Hein? Tu as, as fait tes devoirs.
1: Ben <rire> oui, je l'ai euh,
2: amené. Ouais. Ce que j'ai dit dans le plan stratégique, c'est qu'en 2020, je veux pouvoir dire si on fait un autre grand projet hydroélectrique, ce serait où?
1: Si? Euh, oui, je n'ai pas vu de si, moi. Je ne vais pas te contredire, là, mais regarde ici à page 7. Là, euh, moi, je lis « Nous comptons déterminer d'ici 2020 » Quel sera notre prochain grand projet hydroélectrique après celui de la Romaine?
2: En 2020, je veux savoir quel projet on ferait, si jamais on en fait.
1: Oui, je t'entends, là, le si, mais dans le plan, c'est pas au conditionnel, c'est au futur. Fait tu sais, moi, si j'étais un constructeur de barrage, là, me semble je prends ça comme une promesse, non?
2: Je veux dire, le jour où je vais prendre la décision en 2020, là, je vais prendre la meilleure décision pour les Québécois. Si c'est un barrage, c'est un barrage. Si c'est de l'éolien ou du solaire, ce sera ça. Ah, oui, hein? Alors, mais à un moment donné, là, faut avoir des principes, faut que tu tiennes debout devant la pression, Oui? Il faut pas qu'on tombe en amour avec nos affaires, là. Si on construit et qu'on n'en a pas besoin, ça serait une catastrophe.
1: Mais la Romaine, tu sais, c'est pas
2: déjà ça? La Romaine, on l'a lancée pour l'exportation et pour sa puissance. Mais c'est vrai qu'il y aurait eu d'autres options, là.
1: Non.
2: La vraie préoccupation que j'ai... C'est de perdre la connaissance de faire de l'hydro. OK. Bon.
1: L'expertise, là. Mm -hmm. euh, bon. Explique-moi pourquoi tu veux tant que ça protéger cette expertise-là.
2: Bien, si jamais en 2040, il faut faire un barrage, il faudrait pas qu'on ait perdu l'expertise.
1: 2040? Ouais. T'as pas le sentiment comme moi qui est rendu là. Euh... Notre, euh, notre hydro va être complètement dépassé par une nouvelle technologie, non? Puis la technologie de la turbine, tu sais, c'est même pas nous qui la détenons. Hein.
2: Non, nous, on fait génie civil. Là. Creuser un tunnel d'amener, faire l'excavation. Génie civil de haut niveau. Ah, non, vraiment,
1: j'ai été super impressionnée quand je suis allée sur le chantier de la Romaine, mais ces mm -hmm. ingénieurs civils-là, là, ils peuvent -tu faire autre chose que des barrages? Je sais pas, moi, des routes, des ponts, euh, les l'échangeur Turcot, mettons?
2: En grande partie, oui. Bon. Mm. Ah, c'est
1: Bon, 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 bon. <rire> bon, OK. Je suis allée sur le chantier de la Romaine, puis là, là euh, je vais te le dire franchement, là, euh, la gestion du bois euh, sur le chantier est désastreuse. Il y a des gigotonnes de bois qui ont perdu beaucoup de valeur sur le bord de la route de la
2: Romaine. Il euh, y a eu un litige, ça a duré un certain temps, mais on l'a réglé.
1: Puis il paraît que le, le réservoir numéro 2 a été rempli d'eau avant que le travail de déboisement soit terminé. Mmh. Ma question, en fait, là. Il n'y a pas un réel danger, entre autres, avec l'appât du boni des chefs de chantier, qu'on néglige des étapes importantes sur le chantier pour être bien sûr là, de ne pas dépasser l'échéancier et le budget.
2: C'est une bonne question. Euh, théoriquement, oui, ça pourrait arriver, mais on va donner le boni que ce travail a été exécuté comme il faut. Il n'y
1: aurait pas un lien euh, très malheureux à faire entre ça et les quatre personnes qui sont décédées?
2: Là, il faut faire attention. Là. Malheureusement, on a eu un accident là, dernièrement, là, un effondrement, une histoire horrible. Hein? Ouais. Mais jusqu'à date, il n'y a rien qui dit que c'est quelque chose qu'on essayait de rocher. Non. Hey, même les géologues ne comprennent pas cet effondrement-là. Là. La santé et sécurité, c'est une priorité pour nous. Je le dis à mon monde à toutes les semaines.
1: Mais moi, il faut que je te dise qu'à La Romaine, on m'a dit des choses, puis j'ai vu des choses beaucoup plus préoccupantes que je pensais, là, qui font que je me pose des questions sérieuses, à savoir si le souci de l'environnement est important sur le chantier, mm -hmm. qui sèment des doutes sérieux, à savoir si l'octroi des contrats est bien fait et non pas toujours au plus bas soumissionnaire, qui font que je me pose des questions sérieuses, à savoir si la sécurité des travailleurs n'est pas parfois compromise au profit de l'échéancier puis du budget.
2: J'entends. Bon. Mais... T'sais, au québec ça se verra pas sur un scène. Hein. Non. Mais je pense qu'on est capable d'avoir beaucoup plus d'envergure que ça.
1: Tellement, là. Tu sais,
2: imaginons que les 5 millions de véhicules au Québec soient électriques.
1: Hey, tu
2: Ça serait formidable.
1: Ça serait formidable.
2: On a l'énergie nécessaire. On a tout ce qu'il faut pour que tous les véhicules du Québec soient électriques.
1: Hey, tu sais, pas. Imagine, là, toutes les nouvelles affaires qu'on pourrait faire.
2: On a un potentiel énorme.
1: Énorme. Ouais,
2: ouais. Et hey, c'est vraiment intéressant comme discussion.
1: Ouais. Hein? C'est un <rire> sujet
2: complexe. Euh...
1: Ouais, j'avoue que c'est vrai que c'est assez <rire> complexe. Hein? Ouais.
2: <rire> Mais. Euh... C'est quoi la suite pour toi?
1: La suite... Euh... Ouais. La suite de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as étudié en quoi? Ben là, <rire> j'ai étudié en théâtre.
2: Ah oui? Ben ouais. Puis t'aimes toujours ça?
1: Ouais, tu sais, jaime toujours ça? Parce que c'est vrai qu'après avoir mené cette entrevue-là, je me suis dit c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Je veux dire, à quoi ça sert que j'ai autant de connaissances sur les enjeux énergétiques du Québec? À quoi ça sert que j'ai des tonnes d'idées, moi, pour notre avenir en matière énergétique? Je veux dire, je décide de rien dans ce milieu-là, moi. Une comédienne, tu sais, ça décide pas grand-chose. Ça joue. Éric Martel, lui, peut décider. Il m'a pas semblé pris dans le mythe ou dans le déni, mais sa manière de regarder l'avenir en fonction du passé m'apparaît dangereuse. Puis justifier la Romaine par la croyance que les prix de l'électricité vont nécessairement augmenter, je veux bien, mais est-ce qu'on peut se fier sur cette croyance-là? Moi, j'ai des doutes, parce qu'en ce moment, on investit beaucoup d'argent partout sur la planète pour des nouvelles technologies vertes. Puis ces nouvelles technologies-là, si elles veulent s'implanter, elles doivent absolument être moins chères que celles déjà en place, comme la nôtre. Et donc, elles vont nécessairement nous faire compétition. Moi, je pense que c'est un scénario possible que le prix de l'électricité reste bas et puissent même baisser encore. Mais chose certaine, le kilowattheure le moins cher sur le marché, c'est celui qu'on économise. Et là, je suis allée rencontrer un conseiller en efficacité énergétique, Philippe Donsky, puis j'ai demandé combien de TWh on pourrait aller chercher en économie d'énergie au Québec. Puis il m'a dit quelque part entre 20 et 40 TWh qu'on pourrait économiser. Imaginez, c'est quasiment cinq fois la Romaine disponible en économie. Puis l'efficacité énergétique coûte en moyenne entre 3 et 4 cents du kWh. Donc ici, on répond à la question de Jacques Parizeau. Ça coûte aujourd'hui moitié moins cher d'économiser des kilowattheures plutôt que de produire des nouveaux kilowattheures hydroélectriques. Le 6 février 2017, j'ai rencontré Pierre arcan qui était alors le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Côte-Nord sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard.
4: Pour la première fois de l'histoire, la politique énergétique n'impliquait pas de nouveaux barrages
1: Exactement. pour les
4: 15 prochaines années. Oui. C'est mm -hmm. pour ça qu'actuellement, la mission d'Hydro-Québec que nous avons de plus en plus une mission qui va être appelée à évoluer.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer Hydro-Québec qui fait autre chose que de l'hydro?
4: C'est à eux de nous le dire. Le gouvernement est là pour les... Je dirais guider, euh, mais on ne fait pas la micro-gestion, si on veut, des okay. au Québec. La politique énergétique, ouais. c'est quand même une révolution dans la mesure où il n'y a pas d'annonce de projet. Il y a une vision, il y a une direction, il y a des orientations qui sont données. Pour moi, là, c'est une des pièces maîtresses qu'on a faites depuis fort longtemps.
1: Passer de l'idée à l'action en politique semble assez euh, lourd et compliqué. Depuis J'aime on m'a proposé des entrées en politique, mais je doute que j'aurai la patience et le courage. M'imaginer politicienne me fait terriblement peur. On dirait un terrain glissant vers un tas de codes, codes qui viendraient certainement embrouiller ma base. J'aurais peur de me résigner, de me perdre dans la paperasse et dans les discours. Dans mon métier, j'arrive un petit peu plus vite à passer de l'idée à l'action, comme par exemple, le 1er octobre 2018, un gouvernement de la CAQ, dirigé par François Legault, a été élu majoritaire au Québec, entre autres en faisant des promesses de relancer les grands barrages. Et quatre mois plus tard, le 4 février 2019, je me suis rendue au cabinet du nouveau premier ministre du Québec. Pourquoi croyez-vous qu'il ne soit pas encore le temps de faire le deuil de nos grands chantiers hydroélectriques? Pour moi, il a
4: pas question que ce soit des barrages ou que ce soit de l'éolien, de construire quoi que ce soit tant qu'on a des surplus.
1: Okay.
4: Par contre, si, et puis je suis optimiste, puis je vais travailler fort, ouais. si on arrive à convaincre l'Ontario, à convaincre le Massachusetts, si on arrive à aider nos voisins à remplacer de l'énergie moins propre <rire> par de l'énergie propre, <rire> ben on va être gagnant oui. tout le monde de la planète. Et puis, moi, mon souhait, c'est que le Québec devienne un peu la batterie
1: mm. énergétique
4: du Nord-Est, de l'Amérique du Nord.
1: Ouais. Moi, je me dis, bon, le jour où on a épuisé nos surplus, moi, j'ai un spécialiste en efficacité énergétique, il me dit qu'on avait la possibilité d'économiser au Québec ouais. entre 20 et 40 TWh. C'est ce
4: qui coûte le moins cher. Selon tous les experts, ouais. l'efficacité énergétique, c'est numéro un.
1: Donc, pour vous, la priorité, une fois que l'efficacité le... okay, Donc, une fois que le surplus est écoulé, on fait l'efficacité. Absolument. Okay. Moi, je pense qu'il faut prioriser l'économie d'énergie comme... comme d'accord. On est d'accord. Là où j'ai une crainte, c'est est-ce que... On va vraiment faire un, un vrai chantier
4: d'efficacité énergétique au ah oui. Québec. On va falloir mettre des incitatifs euh, financiers de dire « Si tu changes tes fenêtres, on te donne tant d'argent parce que ça va nous coûter moins cher que de construire un barrage de plus. Ouais, » ouais. tu sais, Au lieu d'en bâtir trois, on va en bâtir deux. Ouais. Par contre, je vais être très clair, il n'y aura pas de nouvelle production dans quelques domaines que ce soit si on ne signe pas d'entente. Mais moi, je suis optimiste. Okay qu'on va réussir à signer les contrats bon. avec nos voisins.
1: Donc là, vous avez rencontré le... M. Ford en Ontario pour oui. discuter de ça. Sentiez-vous... Pour l'instant, en... à cause des
4: retombées économiques, ils veulent continuer à mettre le 20 milliards dans la, la rénovation des centrales nucléaires.
1: Mais eux autres, ils vont vouloir protéger leur expertise comme nous, on protège notre expertise. Euh... Ouais, ouais, là, ouais. Ça, ça, ça. Ça finit. Ouais. Bon. Merci, Merci beaucoup! Merci. Ben oui, c'était
4: très agréable. Merci. Ben, Merci. Oui. ben bien oui. bien. bonnes bonne chance. Bien Puis euh... bien. ben comme je vous disais, bravo d'avoir fait ça. Ben, Parce que c'est une <rire> histoire engagée, là.
1: Ben ouais. Je suis maintenant assez convaincue que le passé n'est pas garant de l'avenir en énergie. L'année dernière, en 2018, on a déversé 10 TWh d'eau de nos réservoirs. De l'eau pas turbinée. De l'eau en trop dans nos réservoirs. Hydro-Québec a aussi signé un contrat d'exportation avec le Massachusetts pour 9,4 TWh, mais le projet de ligne de transport a été rejeté par le New Hampshire. Hydro-Québec travaille à construire une autre ligne. Les décisions en matière énergétique se prennent sur des visions d'avenir, sur de la prospective. Alors, je crois aussi comme notre premier ministre que notre grande hydro a un bel avenir chez nos voisins. Mais je pense aussi qu'ils n'accepteront pas de devenir dépendants de nous. Je fais donc la prospective qu'ils tenteront de s'organiser le plus possible sur leur territoire avec leurs expertises et leurs compagnies. Je pense que c'est notre devoir et notre responsabilité d'aller d'abord et avant tout chercher les 20 à 40 TWh disponibles en efficacité énergétique. Et le jour où nous aurons osé innover et créer enfin ce grand chantier de l'efficacité énergétique et que nous aurons économisé tout ce que nous avons à économiser, nous serons rendus où, le, en 2040, en 2050, eh bien, rendu là, je fais la prospective que l'immensité de notre grande hydro nous apparaîtra bien désuète face aux nouvelles technologies qui seront, je l'imagine, bien en place. Et donc, je pense qu'il est grand temps de faire le deuil de nos chantiers hydroélectriques au Québec. Je suis bien consciente que je ne suis pas la première à le dire et je sais qu'il demande plus de cran au PDG et aux politiciens qu'à moi de confirmer cette hypothèse. Moi, je ne suis pas à la tête des grandes décisions en matière énergétique. Je suis une comédienne, une créatrice qui ne sait pas la trace que laissera son projet, qui ne sait pas non plus où cette soudaine spécialisation en énergie l'amènera. Le désir d'Annabelle au départ était de créer un dialogue entre les opposants. Elle a réussi en 2014 à me sensibiliser au danger de la polarisation dans le discours public. Et le fait que notre quête nous ait menés jusqu'à une rencontre avec le premier ministre malgré nos désaccords, ben je trouve ça beau. Parce que la démocratie, c'est fragile. Dans toute société, le changement, c'est difficile. Mais visiblement, c'est possible. La CAC se disait justement l'équipe du changement. Alors j'ai envie de lui dire que faire des barrages, ben il me semble c'est pas bien bien du changement. Il s'en fait au Québec depuis 1885. Le vrai changement en énergie, c'est permettre à des mesures d'efficacité énergétique de répondre aux appels d'offres en énergie d'Hydro-Québec Distribution. C'est passer des lois plus strictes dans le code du bâtiment pour que toutes les nouvelles constructions soient plus écoénergétiques. C'est rénover nos vieilles bâtisses énergivores. C'est trouver le moyen d'intégrer à notre réseau toute l'énergie disponible dans les batteries des voitures électriques qui s'ajoutent chaque année sur notre territoire. C'est faire en sorte que nos compteurs intelligents nous indiquent la période de pointe, puisque c'est nous tous ensemble qui créons la pointe. On pourrait donc tous être impliqués dans la bonne gestion de notre plus grande richesse. Il faut commencer maintenant à innover pour économiser pas attendre d'éliminer le surplus parce que sinon j'ai peur. J'ai peur, malgré votre discours convaincant, Monsieur le Premier ministre, qu'une fois venue la fin des surplus, vous soyez tenté de construire encore au lieu d'économiser. Puis malgré tout ce que j'ai appris, j'ai encore envie d'aimer. Mais bon, je suis allée chez la psy, puis euh, je sais depuis que le pire ennemi de l'amour, c'est de se prendre pour acquis. Et je pense que c'est là le plus grand problème dans notre relation entre Québécois et Hydro-Québec. On se prend pour acquis. Nous, on prend pour acquis nos kilowattheures, on ne les chérit pas, et Hydro-Québec aussi nous prend pour acquis. Il faut être plus responsable l'un de l'autre, sinon, ben, on ne s'aime pas bien. Il faut absolument réaliser la valeur de nos kilowattheures. Vous savez que vu du ciel, Montréal brille plus que New York alors qu'on est quatre fois moins de population. Moi, je pense qu'Hydro-Québec a énormément de potentiel et qu'elle peut être créative et dynamique, même si elle est un monopole. Et j'aime ça la voir se diversifier, innover au-delà de son hydro, avec son parc solaire à Varennes, ses maisons intelligentes à Shawinigan, ses batteries à Hemingford, puis son réseau virtuel à Lac-Mégantic. Et finalement, ben, Je pense que Rita a raison... Je suis quelqu'un qui ne remercie pas assez. Merci, Rivière. Merci de griller mes toasts le matin. Merci de chauffer mon eau dans ma douche. Merci de garder ma maison au chaud l'hiver. Merci de faire rouler ma voiture électrique. Merci d'enregistrer ma voix qui vous parle en ce moment. Je te promets que je serai plus responsable de ce que tu me concèdes au prix de ton courant. Maintenant, je les vois, les électrons que tu agites. Maintenant, les dimensions ne sont plus garantes de valeur. que je suis québécoise. Parce que même si je suis une amante blessée, je veux aimer encore. Parce qu'on est face à une grande étape et je nous souhaite d'avoir le courage et l'audace tranquille de ne pas la manquer. Parce qu'avec mon projet, je réalise que la meilleure arme contre la polarisation est certainement la connaissance. Parce qu'il faut redéfinir ce que ça veut dire que d'être riche. C'est quoi la vraie richesse? Vous venez d'entendre le cinquième et dernier épisode de J'aime Hydro.
0: Et oui, c'est encore moi, Alex Ivanovitch, cofondateur des productions Porte-Parole. Écoutez, si vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez d'autres bons contenus Porte-Parole, faites un don chez Merci et à la prochaine!
1: Ce balado a été réalisé par Nadine Gomez et Alexandre Lampron, adapté de la pièce de théâtre Hydro écrite par Christine Beaulieu. La conception sonore et le montage sont de Frédéric Auger et la conception musicale de Mathieu Doyon. Cet épisode a été enregistré au studio Le Hublot, avec les voix de Mathieu Gosselin, Annabelle Soutard, Régent Porlier, Pierre Arcan. François Legault, Jean-Charles Pietachot et Mathieu Doyon. Le balado de Jamidro est une présentation des productions porte-parole, produite par Annabelle Soutard et rendue possible grâce au soutien de la Fondation de la famille Burks, Ocean Path, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ainsi que le Conseil des arts du Canada.